0: 我们所追求的完美是我们的桎梏，因为不可预知性总会伴随着我们创造出的每一样东西。他们，是伟大的发明家，愿意接受形形色色的委托，从人格交换机、虚无制造机到幸福存在感叹机，无所不造。如何制造一头称霸宇宙的怪兽？机器如何写诗？当科技发展到顶点，人类该高兴吗？宇宙是否拥有存在的目的？龙真的不存在吗？他们一起面对宇宙中这些无解的难题，还要为谁是更强的发明家争得你死我活？他们是特鲁勒和克拉帕乌丘斯，是闻名全宇宙的机器人大师。波兰科幻文学大师斯坦尼斯瓦夫莱姆代表作，《二十个天马行空的脑洞故事》。怪诞、幽默、辛辣、讽刺，恣意徜徉于科学、文学和哲学之间。基和网果麦文化联合出品《机器人大师》有声书，现已在基和网及基和 App 独家上线。
1: 遍览春秋古本，闲话市井怪奇，严尊仙茶灌月去，徒留千古鬼迷。蓝皮书中伏笔，档案尘封奥秘，今日何人辨明晰？白话 u f 传奇。哎，欢迎收听这个《加州 Story》节目啊，我是老白。嗯，这是白话 UFO 的第二期啊。疫情的隔离期结束了，但是白话还得接着白话。刚才的定场诗呢，是咱们的集合网友季离的疯狗所作啊，在此表示剧烈的感谢啊，感谢台爱，同时也感谢朋友们的喜爱啊。我们这回接着往下聊。上一次呢，我们主要说了中国古代的一些 UFO 记录，这一次呢，我们就聊聊不明飞行物历史中的另一个切片，也就是美国在上个世纪从四十到六十年代。对 UFO 的研究以及在这个年代之中出现的一些故事，其实呢，它也是现代 UFO 的传说的这样一个起源。那么我们在这儿呢，还是要重申，关于 UFO 的一切故事来源啊，在今天看起来都缺乏科学依据，属于无稽之谈啊。尤其它里边有很多东西呢，属于是自由新政啊，超出了人们现有的这样一个认知范畴。这个节目呢，也是在互联网上啊。到处冲浪，对资料进行一个收集和整理形成的，绝对不代表其中描述的事儿是真实的啊！大家图一乐就好。那么言归正传，说这个人类进入二十世纪之后啊，主要有三件事情极大的改变了人们对于不明飞行物的认识，这就是飞行、摄影、无线电。从莱特兄弟那儿算起呢，直到第一次世界大战，飞行就成为了最为时尚、先锋也最大胆的科技尝试啊！这个不用多说。我们这儿谈到的摄影呢，包括是照相技术和电影拍摄这两样技术呢，在二十世纪初也得到了长足的发展和进步。它能够代替绘画，来更加直观、快捷地还原时空印象，同时呢，也以一手记录的方式给人们提供了视觉冲击，还有更加直观的认识基础。那这个摄像和飞机结合起来呢，就是飞机上后来这个摄像枪。至于说无线电呢？它不仅为地球上的人们跨越距离提供联络，带来了技术手段上的直接支持，也给这个信息传播的即时性奠定了基础。包括说，像威尔斯曾经在一九三八年啊引起全英国大骚动的广播剧《火星人入侵》，这个也是拜无线电广播所赐。如果放到今天的话，能综合上述三点优势的啊，其实人人都见过，就属于一架搭载了摄像头的遥控无人机。但是呢，科技的领域都是循序渐进的。在上个世纪四十年代之前呢，科技的发展在全球领域还是不均衡的。包括这两次世界大战之中呢，大家都是对着攀科技树，对于技术领域的探寻都是一副你方唱罢我登场的架势。大伙儿交替试错、改进、投入实验，个个走一个黑盒的流程，最后经过这个严苛的考验，才形成科技发展的下一步。因此呢，也就诞生了不少关于这个飞行物的都市怪谈。二战结束之前呢，有关不明飞行物的目击报告那就多的数不过来了。但是在战争期间，很多这种报告都被有意或者无意的忽略掉。了。一来是因为全球的主要地带呢都陷于战火之中；二来是很多不明飞行物其实都是飞机啊、探空气球啊、防空气球等等等等这些人为的飞行物。长此以往，大伙往往对这些东西习以为常了。三来，战争本身对于生活资源的极大消耗，也让人没闲心,心琢磨这个。哎，有那功夫，不如吃口饱饭呢。就算是美国本土也是这样。自从珍珠港被炸过一轮之后啊，美国人意识到，哦，就算是远离欧亚大陆的世界岛，那也是可能被实际侵袭到的。另外，在战争期间，日本人还往美国本土放过这个炸弹气球什么乱七八糟小玩意儿。因此，在战争期间呢，尽管对于不明飞行物的报告有几百起之多，但是从上到下对此是心照不宣的，不当回事儿。要说美国本土真正兴起对飞碟的传播和研究热潮呢，其实也是从二战走向尾声的时候开始。一九四四年左右，有关纳粹在研究不明飞行物或者飞碟的消息就不胫而走，成为了花边小报引人注目的新闻。我们今天想起来呢。可能是因为那个时候战争本身的信息烈度已经很高了，而且内容趋于单一，传媒要想让人关注呢，必须得把阈值再拉高才行，而且还得有点其他的吸引人的手段。纳粹加上不明飞行物，再加上可能袭击到美国本土的危险性，哎，这些玩意综合起来，那就成了街头巷尾、坊间流传的重要的都市怪谈蓝本。当然了。这些有关纳粹不明飞行物的说法也不是什么无根之水，因为纳粹呢确实在空气动力学发展的早期研究过相关的飞行技术。据说在一九三零年代末期呢，德国就已经成立了一个叫“十三号爆破手”的秘密研究室，这个内容就是测试和研究碟形飞行器。一九三八年之前呢，这种圆盘式飞行器还是使用螺旋桨作为动力的。当时呢，纳粹德国在先期的研发取得了一定进展之后呢，试图给它换装喷气发动机，以便达到更高的速度，满足更多的战争目标。根据坊间未经证实的传言呢，纳粹的飞碟是在1939年的9月完成了初次试飞，之后又快速进行迭代，到了1940年的时候呢，就已经能够执行机动任务了。随着纳粹飞碟试飞次数的增多，目击者的数量也大量上升，舆论界对此一头雾水。但是呢，纳粹德国又秘而不宣，而且对消息的传播还严加管制，因此人们对这种摸不着头脑的飞行器就起了个名字，叫“别龙彩圆盘”。根据资料描述呢，别龙彩圆盘的飞行原理是颠覆性的，它外围的碟环是可以自由转动的，安装了八台对称布置的发动机。使用水和空气作为燃料，这个、我的妈，什么样的黑科技？直径的描述呢？根据目击者的证词说，从二十米呢到三十多米不等，高度有十米左右，啊，能够达到两马赫左右的飞行速度，还能在空中自由转弯、悬停、倒退，甚至完成垂直起降等等，当时的飞机完全无法做到动作。这个描述就过于离谱了。但是呢，虽然这种圆盘飞行器非常的火爆。但是它被用作武器，却有一个先天不足，它转太快了。当时的指向性武器在其上是不太可能发挥作用的。你想想看，要是飞行器一面装上机枪啊，那打出去就跟呲花似的，嗖嗖一转，那子弹不知道飞哪儿去了。你要说八面都装上的话，你别说重量上承载不了，你有什么想不开你非得造一八面呲花呢？所以说呢，这也是胡说八道。总之，根据流传情报来说，别龙彩圆盘最后一次试飞是在一九四五年二月十九号。它完成最后一次实验室飞行之后，就再也没有出现过。跟第三帝国其他的奇怪的这种军务产品一样，都随着纳粹的败亡给毁掉了。当时有很多脑洞产品，比如说像什么鼠式战车呀、H.O. 2 9飞翼战斗机等等啊，这些至少还能留下个原型机为人所知。而传说中的别龙彩圆盘，除了几张图纸之外，啊，那就啥也没有了。我们今天可以看到的数据呢，啊，其实也跟这个顺嘴瞎说差不多。比如说，别龙彩圆盘最高的时速可以达到1900公里，这是什么概念？相当于 1.6 倍的因素。一个这种气动外形的飞行器是怎么可能达到这样的水平的？更何况什么90度垂直转向啊、垂直起飞等等，完全的没有实际证明。但是呢，它又不是完全的没有依据，因为在二战过程中和结束之后，美国人可是确确实实的研究过螺旋桨式和涡扇式的这种圆形飞行器的，比如说啊，一九四三年研发的 XF 5 U， 它的绰号就叫做“飞行薄饼”，使用两台 1,400 马力的普惠星型发动机作为动力。但是到了1947年的时候呢，喷气动力的发展趋势。已经明显的超过了螺旋桨，而且这个玩意儿呢，它花费的人力和物力资源都远远超出了预期，因此美国海军不出所料的就把它给下马了。在五六十年代，还有另外一个奇特的产品 VZ 9 Avro a 阿弗罗飞车啊，那个就更离谱。我们之后或许有机会能提到这个事儿。咱们说回到飞碟传闻在世界范围内的传播这一块啊。1945年，第二次世界大战结束之后，关于战争的新闻逐渐消失了。但是呢，关于战争遗产的奇怪联想愈演愈烈了。这也是我们之前所提到的媒体传播自身的特性，这要求他们必须以足够吸引人的眼球来生产一些很奇特的消息。所以啊，对于纳粹加上不明飞行物再加上可能对美国本土造成的威胁这样的离奇的说法，不但没有消失。反而在各种低俗小报上传说的越来越厉害 了， 非常起劲。哎， 这也难怪。你怎么知道纳粹到底留下多少东 西， 又销毁了多少东西 呢？ 更何况 了， 当时整个世界都处在一片科技不可思议 啊， 人类未来将向何处去的气氛里边。因为过去五十年是人类科技大踏步前进的五十 年， 而且整个二战可以看作是被原子弹给终结的。在此之前 呢， 没有人能想过。人类真的能研发出一种在瞬间毁灭一个城市的终极武器，而且还把它投入实战给运用？因此，在这样的不安啊、恐惧和躁动之中，任何一个可能被放大的信息啊，都有可能成为引爆阴谋论，还有大家的社会性焦虑的一个导火索。也就是在这样的情况下呢，飞碟时代被一个飞行员的报告揭开了序幕。而且，他可以说是之后轰动美国的整个罗斯威尔事件的大热身。这个就是阿诺德事件，他是二战之后全世界最为有名的飞行员目击不明飞行物事件。当事人肯尼斯阿诺德，他呢是美国爱达荷州博伊西城一家消防灭火器材公司的老板，也是一位民航飞机驾驶员。他在1947年6月24号这一天，亲身目击了 UFO。这也让他当成为当时一位风云人物。二十四号下午两点，阿诺德驾机从华盛顿的麦哈里斯机场起飞，去搜寻在卡斯开山坠毁的一架海军陆战队 C 四十六型运输机。阿诺德到了目标地点，驾机在莱尼尔峰上空三千五百米的高度绕圈飞行，搜索地面这个反光残骸的时候，忽然之间他发现飞机侧面有一道耀眼的闪光。他环视四周，一看，哎呦，有九个闪闪发光的圆盘形物体排成两列梯队，正从贝克山方向往南飞过来。他们从飞机前方飞过的时候呢，阿诺德测算了一下他们的飞行速度，估计是每小时 1,100 公里左右，是当时一般飞机时速的三倍。他距离飞行物大概有三十公里，估计着。这些飞行物的大小可能每个是14到15米之间。阿诺德本人呢，他是一名训练有素的飞行员，因此在后来的采访里边很清晰的说到了飞行物的移动方式和移动距离。他描述说啊，这些碟子一样的闪亮飞行物，大概在100秒左右的时间里飞行了30千米，而且是以间距很长的编队方式飞越山峰啊，就好像你扔出一个碟子。在水面上打水漂一样。老哥落地之后，就找到了媒体记者，把他这个所见描述了一番。"Flying saucers"， 飞碟这个词儿，它就是正式从阿诺德事件传播开的。阿诺德的故事呢，就成为了当日爱达荷州的头版新闻。于是乎之后，全美乃至全世界掀起了一大股可怕的不明飞行物热潮。这个可怕是说，观察声称。各种估计等等啊，至少有数万起报告出现在世界各地的报纸上，发现的飞行物形式也非常奇特，啊，这些新闻或真或假。其实我们今天看起来大部分是假，里边不明飞行物五花八门，层出不穷，什么碟形、草帽形、圆锥形、雪茄形、蘑菇形、菱形、轮胎形、球形、三角形、五角形，啥都有。那有人就得问了。他这么张嘴一说，人家报纸编辑会信吗？其实啊，博伊西城和爱达荷州的报纸编辑们一开始对这个事儿是将信将疑的，以为他就是捏造了一个说法要出名。但是呢，阿诺德本人一直坚持说他所见的事儿确凿无疑，而且随着媒体记者们争先恐后对他访问呢，他描述的细节也逐渐被证实了，因为他本人的飞行经验，对当地空情和地貌的熟悉程度。以及在当地的声望啊，都是响当当的，所以越来越多的人都相信他所说的事儿是真的。尤其是其他的飞行员也通过专业知识给阿诺德计算的这个飞行物的时速、所在位置等等提供了旁证，说老哥说的是对的。哎呦，大家这下就惊了。于是乎呢，围绕着阿诺德目击飞碟的故事就变得越发离奇了。开始的时候只不过是新闻记者啊去采写。后来发现这个事儿蔓延的就有点离 谱， 出现了很多借题发挥的惊悚故 事， 什么陆战队坠毁的那个 C 4 6运输机 啊， 也是被飞碟击落 的， 然后机上的幸存者和尸体全都被外星人劫 持， 啊， 尸体被淹起来 了， 拖回了金星 啊， 什么玩意儿 的， 证据就是这个军方没有发表过尸体的照片但是按照军队的惯例 呢， 就是这些坠机啊、尸体啊这些资料是都有的。只不过是为了遇难者家属的情绪考虑，是不可能对社会发表。所以说，媒体嗜血这个劲头，从来都一个德行啊！抓着一个不能说话的，就往死里弄。后来呢，气象科学家、生理学家，甚至心理学家，都加入到这场热潮中来啊！用我们今天话来讲啊，蹭蹭热度，赶赶时髦啊！对于这个阿诺德观察到的现象，提出了各种假说。气象学家认为，他可能看到的是类似于海市蜃楼的大气层反射。生理学家呢指出，人眼是不可能在安诺德,德描述的三十公里距离上分辨出大小十五米的物体，说即使是飞行员的眼睛你也看不到这个物体。你要能看到的话，至少也得六十米大小。心理学家则认为呢，他可能出现了幻觉。但是所有的争论到最后都没有定论，唯一靠谱的解释权在军方。假如空军出面说，哎，当天我们有一个飞行任务，那这个事儿就很好解释。最后一切就尘埃落定，但是军方自始至终也不想表态啊，所以这件事儿就成为一桩悬案。这个事儿呢，方兴未艾，但是呢，它还不是飞碟传说的一个热潮。仅仅在十二天之后，哎，大的要来了。历史上最著名的罗斯威尔飞碟坠落事件，就正式引爆了全美国对于 UFO 猜想的这件事儿。它里边因为各种或明或暗的原因。确实是疑点重重，而且呢，也是日后各种假说、幻想、阴谋论等等说法的起源。换句话来讲呢，整个美国的现代流行文化受到这件事影响都非常深刻。我们还是来说说这个事件本身啊。1 9 4 7年7月5号晚上，美国的新墨西哥州，倾盆大雨，轰雷电闪啊，仿佛世界末日一般。这天晚上呢，有一位生活在乡间的农场主啊，麦克布莱索。他听到外边的雷声和风雨声，啊，非常的担心，因为什么呢？外边羊在那儿散放着呢，啊，这个暴风雨它风雨无情，伤害到羊，哦，有巨大的损失，而且外边这个雷声实在是过于大了，听起来就好像是炸弹落地的那种大爆炸的声音。第二天早上呢，雨散云收，风和日丽，于是布莱索就带着儿子往自己的牧场里过去巡视一番。他这个牧场呢，位于罗斯威尔城西北方120公里啊，这已经是最近的城市了。他们走到离罗斯威尔北面差不多50公里的地方，就看到空旷的草地上有很多反光的东西。走过去才看到，哦，是发光的金属薄片。这父子俩都搞不清楚是什么情况了。农场主常年跟大自然搏斗啊，艺高人胆大，就带着儿子朝着这些碎片密集的方向走过去。越走就发现这金属片越多，总体散布的范围呢，差不多是四百米半径的草场里边。最后，他们来到整个事件的中心，啊，一看，嚯，是有什么玩意儿在地上摔个稀碎。麦克布莱索他就仔细看了看这个坠毁物，虽然已经是破烂不堪呢，但是依稀还能分辨它的轮廓。啊，根据老先生后来的描述，这个坠毁物好像一个圆盘或者一个乌龟壳的形状。啊，直径超过了十米，里边有类似驾驶舱的空间，驾驶舱里有四把座椅，驾驶舱外边呢是一层空腔夹层，布满了各种缆线，还连接着这个驾驶舱内部各种控制机关。放木的人啊，他平时接触机械少，也不知道这玩意儿是啥，但看起来很厉害的样子啊，大为震惊。地上散落的碎片呢，非常的薄，好像锡箔纸，但是又很坚韧，还有其他的一些材料。父子俩看了半天，摸不着头脑。哎呦，大为震惊！怎么办呢？找人问问吧。他们就收集了一些残余物，在七月六号上报给这个罗斯威尔的警长乔治。乔治一看，哎，这事儿我也解决不了，就赶紧联系了军方。于是呢，第二天，罗斯威尔空军基地就派出调查人员啊，这位少校叫杰西·马歇尔，还有几名军官，来到了事发现场。与此同时，这媒体也是闻风而动，因为阿诺德事件离发生才十二天，这个热潮正在劲爆时刻。它可不像今天啊，有这个社交媒体二十四小时一个热点就过去了。各家都不希望错过这么个大新闻，有这么个新闻的话，至少一个月报纸好卖。这记者们跑的比兔子还快啊，给罗斯威尔围了个水泄不通。大伙儿呢都想找个独家新闻。最后，罗斯威尔的《每日新闻报》头版出了一大消息。直接标题上就写 说， 空军在罗斯威尔发现了坠落的飞碟。刊登了这个新闻的原因是另一项留言 说， 七月八号空军调查组到场之后 呢， 在距离布莱索农场西边五公里的一个荒地上 啊， 一位土木工程师叫 Grady， 他发现了一架金属碟形物的残 骸， 直径九 米， 和前面布莱索发现的这个大小相 同， 碟形物裂开了。几具尸体摔得到处都是，分散在这个碟形物里面和外边地上。尸体呢体型瘦小，身高非常的矮，就像人类的小孩差不多，只有差不多一0到1 3 0厘米。单体的体重只有18公斤左右，没有毛发，大头大眼小嘴，穿整件的紧身灰色制服。在此之后呢，空军基地立刻就调拨了军队，封锁了残骸现场。但是记者们呢，捕风捉影，添油加醋，立刻就把这新闻发出去了啊！各地报纸啊纷纷点赞转发，大家竭尽所能啊，起出各种惊悚标题。广播电台也中断正常的播出流程啊，插播 Breaking News： 外星人啊，飞碟落地了！一时间是热火朝天呢。后来你可以看到，美国的流行文化史上所有关于外星人的印象啊，从 ET 到辐射啊，还有犹大大师啊，莫不如此，都是从这儿来的。美国各地的好事者们闲着没事儿啊，今儿往新墨西哥走一趟啊，去看看飞碟。大伙儿往这片牧场就玩命的奔，蜂拥而至，就是为了看一眼这些飞碟的残骸和外星人尸体。但是呢，军方拉起封锁线，非常的结实。前来的好奇者们呢，被阻拦在军方早已设防的外边而且三步一岗，五步一哨，荷枪实弹在这儿防守。同样被惊动的呢，还有军方的高层啊。我们之前看像《市大臣啊》啊里边讲这个高官显贵从电视新闻里边得知国家走向啊，一点不假。五角大楼的军队老大们是从哪儿知道的呢？从电台里听到新闻。本来就让之前这个安诺德事件搞得心绪不宁，这下好了，有飞碟拍地影，你还不赶紧整？当时这个空军副司令瓦特·范登贝格中将被责成处理此事啊，锅甩他身上了。同时呢。空军参谋长亲临福特沃尔德空军基地，把当时派驻基地的空军第八军司令官拉梅准将拽过来，一通好骂，赤责的狗血淋头。大概意思就是说，你出这么大事儿，怎么不安排一下啊？啊，怎么回事？什么反应？那么慢呢？有责任全算你的。拉梅心里琢磨，我他妈怎么知道天上飞了一锅扣我头上？但是他挨骂不要紧，因为他好歹也是个基地司令，他只要把焦虑传导下去就行了。上边人踢他屁股，他有权踢基地下边所有人的屁股。于是呢，拉美准将立刻传召这个罗斯威尔空军分基地指挥官布朗查德上校啊，表明空军以及他对这个新闻公报披露的飞碟事件的关注和焦虑。大概意思呢，就是这事儿处理不好，你等着吃瓜烙吧啊，皮都给你扒了。大人物们都看着呢。布朗查德气得要死啊，但是他得办事儿。好在他日常处理公关事件不少，立刻就找到办法。先用当时还没废除的特别时期消息管制法案，把波发的报纸和电台给控制了。同时，空军高层已经等不及了，派来罗杰·雷米将军直接受益，让负责调查这个杰西·马歇尔少校，把现场残骸直接用 B-29 送回到福特沃尔德，在那儿呢，又转运到怀特巴特森和爱德华兹空军基地，这边处理着。啊，那边面对美国社会和媒体，福特沃尔德空军基地，还有罗斯威尔空军分基地，分别由这个罗杰雷米和布朗查德开了新闻发布会，统一了口径，表示说啊，这个现场嘛，它坠落的是啥呢？其实只是一个装有雷达的军用气象气球啊，它不是什么飞碟。朋友们想错了。同时呢，第一个播发消息的《每日新闻报》和罗斯威尔广播电台都接到了更加凶狠的命令。咣当来了电话，你哪儿啊？华盛顿五角大楼要求他们不许播报有关飞碟的消息，而且报纸要出这个澄清的通告，要说清楚这只是一个气球，不是飞碟，不要造谣传谣。但是呢，人们对这事儿的追溯没有停止。没有互联网的时代，口耳相传的奇闻那越传越邪乎。罗斯威尔事件可以说是之后五十年间各种飞碟奇闻的总源头。各种 UFO 书籍、电影、历史传记里边必定有它一席之地。传说之中，放置飞碟残骸的十八号机库啊，研究外星人的五十一区，不用犹豫，都是从这儿发源的。我们可以认为啊，安诺德世界里边描述的这个碟形飞行物，激发了新闻媒体和民间爱好者的想象力，而有关外星人的说法，则是从五十年代之前的各种科幻小说里得到灵感。但是呢，无论是真是假，罗斯威尔事件在之后都得到了特别大的关注。甚至连小城都变成 UFO 爱好者的圣地啊！罗斯威尔后来这个吸引游客呀，也打出 “UFO 之城”这样的观光,光口号，吸引全美国乃至全世界的飞碟爱好者来打卡。结果人们来之后发现上当了，妈这儿什么都有，就是没有飞碟。说回到关于罗斯威尔事件啊，从空军运斗残骸开始，各种猜测就没停过。期间各种杂志的花边新闻、小故事啊、小道消息。各种离奇小作文应有尽有。到一九八零年，有人出版了一本叫《罗斯威尔探秘》，严之凿凿地说什么呢？军方欺骗了我们，这一切都是一场大阴谋，外星人一直在窥探我们，等等。在此之后十几年呢，大家又是争吵不休。为了研究这个罗斯威尔飞碟坠毁事件，一九九四年一月，美国的 UFO 专家呢曾经请出一位新墨西哥州共和党籍的众议员史蒂夫席夫。利用这个国会总审计局的官员的身份去查这个空军的档案资料，空军虽然心里不乐意，但是他有这个身份在这儿，只能捏着鼻子让他查。结果西服老哥翻了一大通，没有发现任何外星人和飞碟坠毁的记录啊！但是呢，这也拦不住爱好者们的想法阴谋论嘛，对吗？为什么没有发现呢？是因为你就是把他们都藏起来了啊，或者都毁掉了。94年9月8号呢，空军觉得我们得说点什么。于是，在对罗斯威尔事件各种原始资料进行调查之后，发表了一份提为《空军有关罗斯威尔事件的调查报告》文件。这个报告除了推翻之前 UFO 爱好者认为在罗斯威尔发现的坠落物是外星人飞行器这个说法之外，还首次透露该事件和当时一项被视为高度机密的侦查苏联核试验的计划有关。对于被认为是外星飞行器的说法，这报告说。在本次调查中，没有发现任何证据可以表明，一九四七年发生在罗斯威尔附近地区的事件跟任何一种地外文明有关。根据当时记录，一九四七年七月，美国陆军航空兵罗斯威尔基地的情况一切正常，没有异常调动，也没有进入紧急状态。而且呢，空军在一九九四年二月的时候重做调查，发现纽约大学的一个研究小组在一九四七年六月到七月之间。曾经在现场附近的阿拉莫戈多陆军航空兵基地以及怀特桑靶场释放过高空气球。这个活动涉及的机密优先级有点深，它是一个 A 级机密，代号叫莫古尔计划。当时呢，其实是打算利用高空气球去探测苏联核试验所产生的冲击波。但是有意思的是，俄国人同样关注这个事在苏联解体之前。他们根据各方面收集的资料和情报，对于罗斯威尔事件进行了长时间的分析，最后得出的结论是：嗨，蒙人的。飞碟呢，可能是靶机或者是导弹的燃料槽体掉下来之后摔碎了，所以散落成那个样子。苏联人认为 ，1947 年啊，美国人是在新墨西哥测试从德国带回来的 V2 导弹资料的仿品，但是呢，这个导弹打靶可靠性很低，偏离了目标。所以坠落在罗斯威尔附近，因为空军呢确实有这个掩人耳目的需求，所以就谎称它是气象气球，并且把残骸都收走了。但是这些跟外星人都没有关系。不过美国人在胡说八道的领域啊，总是能赢。他肯定不会放过俄国人。二零一一年的时候，《洛杉矶时报》的特约编辑啊，记者安妮·雅各布森出了本新书，叫《五十一区》。美国绝对机密的军事基地未经审查的历史。顾名思 义， 这本书是介绍位于内华达州被称 为“ 五十一 区” 的秘密军事基地。它其中对于罗斯威尔事件做出了一个全新的解释。啊， 雅各布森在这个书里表 示， 一名匿名消息人士 说， 是斯大林在一九四七年派纳粹的航空器进入美国领空。啊， 纳粹不是研发过飞碟 吗？ 被苏联抢走 了， 苏联拿它就是飞到美国来了。目的是什么呢？引发公众性的恐慌。斯大林不光从这个纳粹的手中得到了飞碟的资料啊，造出了一种秘密飞行器，同时还利用了号称“死亡天使”的纳粹医生约瑟夫·门格勒的技术啊，制造了这些身高大概一米二的飞行员啊，用来侵犯美国。但是啊，这个计划遭到了挫败。你要是觉得这个是脑洞开上天的胡扯，那说明就想太少了。因为在此之前 ，2008 年还有一个关于罗斯威尔的惊天大霹雳出现，而且从头到尾是没有任何证据，但是绘声绘色的自由新政产物。这是一本关于罗斯威尔事件的解密书，叫《Alien Interview》。这本书里边的内容简直是完全超出了人类现有的认知体系，说的不恭敬一点呢，就是一种类似于科幻想象的构建。说2007年9月14号。这一天呢，有一位叫做劳伦斯·斯宾塞的作家，他收到了一封信和一个包裹。包裹和信件的邮寄人叫马克·埃罗伊。那这个马克·埃罗伊是谁呢？他曾经在美国新墨西哥州的军营服役过，而且深度参与过1947年的罗斯威尔事件。后来，斯宾塞才知道哦，埃罗伊在把这个信件和包裹寄给他之后，没多久就去世了。哦，这是临终爆料，人之将死，其言也善，所以可信度非常高。这封信写的时间是二零零七年的八月十二号。那斯宾塞 说：“ 啊， 信里的原文是这样讲 的： 一九四七年以 来， 我一直生活在极度痛苦之中。知道真相的我什么都不能 说， 也不敢说。我受够了这种生活。他们为了确保信息被隐瞒和压 制， 已经秘密杀害了很多知情人。我 呢， 把这个天大的秘密保守了整整六十 年。” 在罗斯威尔的这个事件现场，我亲眼看到了几个已经失去生命体征的外星生物。除了坠毁的飞碟，还有这些生命体之外，现场居然还有一个幸免于难的生命体。它处于清醒的状态，没有严重的受伤。在场的工作人员尝试和这个外星生命体进行沟通，但是都失败了，因为它不会说话，也不会识别任何符号。随后呢，因为我是一名医护人员，我给他检查伤情的时候，他与我建立了某种沟通。这种沟通不是通过任何语言，而是通过一种无法形容的意念、画面或者心灵交流。于是倍感惊讶的我，把这个现象立刻就汇报给我的上司，因为在场没有任何人可以进行这种交流啊，这个外星生命体似乎只愿意跟我交谈。所以在上级的简短商议之后，他们让我全程陪护他，而且作为一个不具任何威胁性的通信员与他进行沟通。这个外星人的身体呢，短小而纤细，他的身高大概一米，四肢细小，躯干也很干瘪，头部非常巨大，显得格格不入。他的双手双脚上各有三个细长的指头，他的头部没有明显的鼻子、嘴巴或者耳朵等等器官，眼睛非常大。当他用双眼凝视我时，我似乎有一种被看穿的感觉。这是一个彻头彻尾的 ET 里的描述啊！这个外星人啊自称艾罗。拥有灰色光滑的皮肤，这个身体可以承受温度和大气压力的巨大变化。他的身体不需要氧气、食物、水或者任何其他外部的营养和能量，是用自己的能量作为补给。而且呢，和我们人类的身体复杂性相比，他说这是一个构造非常简单的身体。这个身体既不是印象里的机器人，也不是生命体。据他自己描述，是一个被激活的精神生命体，可以理解为一个灵魂容器啊。在此之后呢，他们俩就进行了非常长时间的交流。呃，这个外星人还学了英语，并且在这个心灵感应之间啊，记录了很多有关他叙述的地外文明的故事。但是由于军方非常迫切地想要控制他，因此呢，在阴差阳错之间，这个灵魂容器在军方的暴力下失去了能量。这位写信的埃洛伊也被强制退伍，但是他保留了记录的副本，因此在临终之前才把这本记录寄给了斯宾塞，因为他在十年之前，曾经调查过这个罗斯威尔事件。那说到这儿呢，人们可能会想啊，那斯宾塞你出示这本副本吧？结果这位老哥他对外宣称啊，为了保护自身的安全，他把内容做了一定的混淆和改写，之后把原来的副本完全给毁了啊，整个已死无对证。这种完全无凭无据、头铁随便你的说法啊，在不讲究唯物主义的美国，是真的能吸引人来相信的。不过咱们这边客气一点说呢，啊，这个内容就当个小说,说看吧。总之，关于罗斯威尔事件的传说是纷纷扰扰，美国军方呢对于愈演愈烈的飞碟风潮也是不能免俗，于是就开启了对于飞碟的第一个研究计划 ——Project Sign， 签名计划。收集了当时的飞行物报告进行研究，这个计划的周期里边没有得出什么像样的结论。于是呢，相关进展被延续到下一个计划 ，Project Grudge（ 怨恨计划）。最后到了1952年，军方觉着收到的来自民间和军队以及世界各国的报告越来越多，那咱还是汇总一下吧。于是乎，就出现了 Project Blue Book（ 蓝皮书计划）。也是美国军方历史上正式的对于不明飞行物的研究、啊。那二零一九年出了同名美剧，有两季，有兴趣的朋友们可以去看看。比较遗憾的是，第三季在二零二零年五月被取消了啊。它描述的其实就是整个五十年代到六十年代美国对于 UFO 不明飞行物的正式研究考察经过。但是这个剧呢，它本身是一个历史悬疑心理剧。千万不能拿它当正史看，而且关于 UFO 也没有什么正史。蓝皮书计划这个美剧里边的主角就是整个项目的科学顾问约瑟夫·艾伦·海尼克，不过他不是项目的首任负责人。这个计划的第一任负责人是一位上尉，叫爱德华·鲁佩尔特。在他的命令下啊，我们首先把这个研究标准化，那么研发出了一套不明飞行物的标准报告格式。于此，也正式发明了 UFO 这个词啊，所以说他是 UFO 的发明者，取代了当时所用不准确，而且有暗示性的飞碟 （Flying s a u c e s 这个词就不用了。他在退役之后还写了《UFO 报告》这个书，描述美国空军1947年到1955年对于不明飞行物的调查。那么我们前面提到的科学顾问海尼克教授，其实在 UFO 研究的第一阶段“签名计划”的时候就参与这个项目了。老先生一九四八年在俄亥俄大学教天文，正好那个时候飞碟的各种各样传言闹得非常起劲，空军就找他啊，说您给看看，排除一下这个报告里边各种有关天文星象的现象。结果海尼克老师去了一看，好家伙，所有报告里边有差不多三分之一啊是各种彗星、行星、新星,星，甚至还有月亮。他表示说，这个美国人民对于天文学的无知令人感动。剩下的部分里边 呢， 还有三分之一是气球啊、飞机啊、灯塔的夜间的闪光信号啊、反光板啊、云层的反光啊等等等等。那么剩下的三分之一就是不明飞行物 吗？ 其实也不是。海尼克老师举例子说 啊， 有位女士夜里两点骑上了 左， 坐马桶上看到窗外有闪 光， 她非常恐 惧， 哎 呦， 这什么玩意 儿？ 我不 懂， 害怕怎么 办？ 打电话报告说不明飞行 物， 这你怎么办 呢？ 从科学上和猜想上都没法证明，也得筛了，因为科学不能讲主观唯心，孤证不立。所以呢，最后只剩下差不多百分之十到百分之十五是能找点证据去查的。经过这种反复的查证和筛选啊，最后空军和研究团队筛出来差不多百分之三的例子还是能继续下去的。这个时候呢，我们所谈及蓝皮书计划已经把前面两个计划留下的资料都整理差不多了，还在收新玩意儿。军方呢也举棋不定，你说这个事儿他是接着做呢，还是差不多得了？你可以注意到前面这两个计划的周期都不是很长，蓝皮书计划其实本来也不会那么久，结果这时候出了一个更大的娄子，就是美国历史上跟 JFK 一个级别悬而未决的事件，叫 UFO 入侵华盛顿，从一九五二年七月十二号。到七月二十九号，华盛顿哥伦比亚特区，也就是美国的权力核心上空，出现了一大串有关不明飞行物的报告，而且连续两个周末，就是十九号到二十号，二十六号到二十七号，有大批的目击者，包括这个华盛顿国家机场的塔台工作人员、雷达工作人员、当日航班飞行员啊、周边吃瓜群众等等等等。我们可以简单说说这件事进入一九五二年之后呢，空军发现被汇报上的 UFO 目击事件突然增多。三月份只有二十三起，但是到了六月已经有了一百四十八起。到七月的时候，空军已经本能地意识到有什么了不起的事儿要发生了。无论是客观方面还是主观方面，客观方面来说呢，很多奇怪的事儿，有的没的不断出现；主观来说，冷战的阴云已经笼罩下来了，人们对此感到焦虑，对未来感到悲观。本来嘛，原子弹能够终结战争，难道它不会毁灭我们吗？这个时候媒体又不知趣啊，玩命的瞅 UFO 啊，外星人要来了啊，世界末日要到了，这属于没事儿变有事儿了。一九五二年七月十九号，礼拜六午夜之前不久，华盛顿国家机场有一位空中交通管制员叫爱德华纽金特，在他这个雷达屏幕上发现了七个缓慢移动的物体，这太奇怪了。因为这七个物体呢，它远离已知民用或者军用的飞行路线。与此同时，华盛顿国家机场的空管员有两位看到远处有一束奇怪的亮光，然后突然之间以惊人的速度飞走。了。在附近的安德鲁斯空军基地，雷达操作员也收到了同样的不明信号。起初，这些信号缓慢而密集，然后以超过每小时七千英里的速度飞走。这是什么概念？每小时的时速达到一万公里。安德鲁斯空军基地的一名空管员从指挥塔台的窗口望出去，当时就看到了一个像是橙色火球一样的物体啊，拖着一条尾迹。它是流星吗？不是流星，它的速度比流星慢许多，但是，一旦加速，消失不见。在弗吉尼亚还有华盛顿特区上空巡航的一名商业飞行员也提出报告，说看到了六个白色的亮点就好像没有尾巴的掉落的星星，哎呦，这个描述可厉害了。华盛顿机场的雷达操作员一看这些不明的物体离着白宫和国会山大楼越来越近，吓得魂不附体。两架 F 九四拦截机紧急的起飞，但是呢，每次当他们接近雷达屏幕上显示的位置的时候，这些神秘的光点都会消失。最后，这些光点从白宫、国会山呼啸而过，但是没有造成任何影响。到了七月二十号拂晓，这些不明飞行物就消失了。这下好了，到七月二十一号早上，周一啊，全美国的报纸头版基本上都是什么飞碟涌向华盛顿啊，首都上空出现不明飞行物啊，白宫危急啊，什么玩意儿？这个时候呢，蓝皮书计划的主管鲁佩尔特上尉正好在华盛顿述职。很搞笑的是，他买了一份报纸才知道这个消息，合着五角大楼什么也没告诉他。结果他刚进五角大楼办公 室， 就被情报部的人给接走了。非常严肃跟他聊这个事 儿， 上尉这才明 白， 哦， 这事儿不是媒体搞搞阵 啊， 是真 的， 不是闹着玩而且空军确实起飞拦截去 了， 所以他就斗胆 啊， 以这个蓝皮书计划主管的身份 啊， 想要一辆指挥 车， 说我能不能在华盛顿特区啊四处游 走， 看到这个不明飞行物 啊， 我就跟空军直接通 电， 请空军起飞拦截。但是呢。有一个核心问题，就是他官职太小了啊，上尉而已啊。乌教大楼情报部官员说：“他妈反了你了！指挥车什么人用？将军以上才能用的啊！这相当于什么？剑旅上殿，御前行走啊！你狗屁小上位，你想摆架子不行啊！你要是需要车，大车。这个没开玩笑，当时情报部的人真就是说，让他找个出租车在华盛顿特区来回乱转啊！可见美帝官僚之猖獗，给上尉气个半死是。”我那个人微言轻，问题是打车钱给报吗？很生气，飞回到俄亥俄的帕特森空军基地去了。那、嗯啊、这个空军基地呢，就是蓝皮猪的计划总部。结果上尉刚走，一到周末又有好戏了。一九五二年七月二十六号晚上八点十五分，美国国家航空有一趟飞进华盛顿的航班，飞行员和女乘务员同时观察到飞机上方有一些奇怪的亮光。因为他们都有相当的飞行经验，所以呢，误判的可能性非常低。在几分钟之内，华盛顿国家机场的两个雷达中心，还有安德鲁斯空军基地，他们的军用雷达也追踪到更多的不明物体。安德鲁斯空军基地的一位军事长曾经目视到过这些东西。后来他说，这些亮光，它不是流星，它没有尾迹，而且它们移动的比我见到的任何流星都要快。因为这个迹象呢比之前还 猛， 所以蓝皮书计划的几位联络人还有这个专业人士都紧急抵达华盛顿。国家机场的雷达 呢， 在所有的扇区都能捕捉到不明物体 啊， 好像漫天星斗一般。这些物体也很奇 怪， 有时候速度是 零， 有时候突然加速 啊， 最高时速接近十马赫啊。我们前面说了一万多公里每小 时， 超出了人类的理解能力啊。晚上十一点 半， 空军这一看。哇，不行啊，这是要出事儿！从特劳华州的基地啊，派了两架当时最先进的 F-94C 飞过来。其中一架飞机的飞行员威廉·帕斯森中尉啊、呃，用肉眼看到了四个白色光点，开始试图追赶，油门踩死，但是怎么追它都是光点因为呢 ，F-94C 它是一个典型的亚音速飞机，最高的时速是 1,040 公里每小时。这个呢，已经是当时人类最快的载具了啊！这个事儿很让人绝望。当时地面控制人员就跟空中联络啊，问帕特森说：“你有没有看到什么东西啊？”帕特森说：“是我看到了，我现在怎么办啊？”没人能回答他，因为这个事儿根本就超出人类的能力。后来，空军从这个新城堡基地又紧急飞来两架 F 9 4增援，飞行员也报告说发现白色亮光，但是根本抓不住这些光点。另外呢？飞进华盛顿空域的民用客机也报告说发现白色光点，雷达这边人们都要发疯了，因为他们从这个回波上、啊、看到非常清晰明确的是固体的回波，而不是其他的东西。最后，随着二十七日太阳升起 ，UFO 对华盛顿骚扰就结束了，因为新闻媒体已经把整个事儿搞得沸沸扬扬啊，二十一号来一次啊，二十八号又来一次，空军非常的没有面子。于是乎啊，当时的美国空军情报主任约翰·桑福德少将，还有美国空军运行总监罗杰·拉米，哎，这就是我们之前所提到的罗斯威尔事件的处理人啊。他们俩人1952年7月29号在五角大楼召开了一场参加人数众多的新闻发布会，基本上把全国牛逼的知名的媒体全都拢来了。值得一提的是呢，这是二战之后五角大楼开的规模最大的新闻发布会。在这个新闻发布会上的官方口径呢，是目击的闪光、啊、属于是流星，还有这个大气层折射可见光，以及城市灯光在平流层的反射啊。说白了是一个高空海市蜃楼。雷达的回波是同温层的逆温现象，就是随着高度的升高呢，温度不降反升的反常气象情况啊，它会给雷达的回波造成一定的干扰。有一些当晚执勤的飞行员和军队人士是认同这些说法的啊，他们说我们什么也没看见。但是，蓝皮书计划的主管鲁佩尔特回到华盛顿机场，问了问当晚的工作人员，不管是航站楼的还是雷达的，结果没有一个人相信官方说法。同时，在弗吉尼亚和亚利桑那，当晚也有人目击，还有从雷达上看到了华盛顿方向出现的不明物体。所以说呢，这个对外宣称和对内调查产生了两个问题。其一是美国政府认为大量的不明飞行物报告涌入啊，有些我们能解释，我们有些不能解释。但是呢，无论解释不解释，它都会花掉大量的时间啊，花掉大量的成本，还要占据正常的情报处理工作通道。其二是这种飞行物本身在当时的冷战背景下尤为可怕啊。话说的直白一点，他说外星人还好，他万一是苏联人的？所以 CIA 开始对这个事儿进行评估，而且白宫也非常关注啊。当时的总统杜鲁门非常客气的跟这边交代，说建议空军呢好好琢磨琢磨。其实大概意思就是啊，这个东西如果是外星人那就还行啊，如果跟苏联人有关那咱差不多死定了啊，建议加急。于是乎，蓝皮书计划的寿命在这样的情况下就延长了非常之长，贯穿了冷战的前中期，主管人员换了三四茬。啊，主要的目标也从发现 UFO 变成解释 UFO， 把 UFO 那个 U 去了，让它不那么 unknown。但是民间这时候的反对非常激烈，说蓝皮书计划啊，干嘛的？跟美国政府一个德行啊，欺骗群众，掩盖人性。这简直就是废话！军方出钱出人搞的项目，难道给自己招病吗？所以呢，海尼克教授这时候也给拽进来了，成为了核心团队的一员。他开始的时候还是非常客观理智的啊，分析、排除那些明显不是 UFO 的内容。到了剩下百分之三这个节点的时候，问题来了。军方认为说前面百分之九十七都能排除，那剩下百分之三用科学排除也是一定能做到的，只是时间问题。海尼克老师就觉得很搞笑，我们这个项目就是不明飞行物。你要是所有反应内容都用科学解释，那就不能叫这个名字，得叫已知飞行物。那你说我在这儿混什么劲儿呢？但是海尼克老师接下来研究着，就发现有些地方确实不太对劲了。当时的技术力固然是一个问题啊，比如说这观测的方式方法呀，人们对于观察的认知有错误啊，有些时候造成一些奇怪的误会啊。比如说有一次啊，国家地理杂志想要发一张 UFO 的图，被海尼克老师紧急的拦截了，告诉他们说：“你仔细看看，那个是月亮的长时间曝光，你把它当成一个光柱了吧。”你说国家级杂志都犯错，那别说普通人了。但是蓝皮书计划整个过程里边有一万两千六百一十八件报告，筛到最后还剩下七百零一件报告，有据可查，甚至大批人目击，但是无论如何也解释不了的。所以呢，海尼克教授到了这儿就开始投铁了。他对于无法解决的报告进行了分类，最后把它们区隔为三种，这就是我们今天所知道的三类接触。这第一类接触呢，是 UFO 和环境没有互动，目击者仅与 UFO 有近距离体验，换句话说就是看着了，但它什么也没改变。我们在上一期说的古代 UFO 记载里边啊，俄国那个火球，这就算是第一类，因为环境并未因其产生变化，只有报告，没有照片，没有痕迹，也没有其他任何事后可以研究的东西。第二类接触是 UFO 跟环境产生了互动。海尼克教授在报告里边举出了一些例子，比如说观察到的 UFO 对地面产生了压痕、烧灼等等痕迹；那土壤突然之间和周围的其他同地块土壤产生了不同的性状，比如说板结了，土壤结构变成晶体了，还有周边的动物产生警觉和反常的反应等等啊，大骡子、大马呀，突然之间惊觉不安。他特别说明了一点啊，就是说其他科学家在面对第二类接触的时候，往往就看不明白，整个科学标签啪贴上啊，科学未解之谜。教授很隐晦的说：“你科学未解之谜，你们他妈对于科学的好奇心呢？啊，这会儿你们就不研究了？那除了期刊狗之外，还有什么词儿形容你们？最后就是最为著名的第三类接触，涉及到对外星人的目击啊，不但有外星的飞行器，还要有外星人。”这种可证实的例子相对少，但是绝对不是没有，而且历经筛选之后，有可信度的也非常多。后来海尼克老师啊，在自己的回忆里边举了一个例子，说有一个第三类接触案件呢，发生在新几内亚，因为他经常全球出差，所以就顺便去了这个地方一趟，在这个叫莫斯比港的地方停留了一下，乘坐一个步道的专用飞机，就是宗教的传道啊。飞到了一个叫 r a b a b 阿巴的地方啊，就是阿巴阿巴啊，那个地方在当地的土语里边意思是很远很远。去见这个目击证人，他到了那儿之后，发现这个目击场地发生在哪儿呢？是一座小船上。这个小船是一个充当教堂的地方，是一个宗教布道的场地。于是呢，海尼克教授在那儿用一个翻译采访了六个目击者，又去了墨尔本和这个目击事件的主要人物，一个神父叫吉尔。去见面，吉尔神父呢是一名传统的福音派牧师，处事不惊，做事果断。他当时是怎么看见这件事儿的呢？正在研究自己的神学报告，突然之间有本地人跑进来说：“神父，您看一眼啊，外边有奇怪的事发生。”因为他当时正在记笔记，所以就拿着笔记本、铅笔就走出去了，把整个过程都记下来了，包括具体的时间，精确到分钟。后来还给海尼克教授复印了一份。吉尔神父说：“当时的情况是这样的，我们看有人从那个物体里走出来，走到飞行物上面一个貌似是甲板的地方，总共有四个生物，而且是人形。其中两个似乎在甲板上做一些事儿，他们时常弯腰提起胳膊，仿佛是在设置调整一些事情。有个人站立着朝我们看，我伸手臂举过头向他们招手。哎，意外的是，那个人也做了同样的动作。”啊，我身边的另一个人叫安娜尼亚斯，也举手挥手。两个在外边的人形生物也做了同样动作。我们俩开始同时挥手，然后对面四个生物也都挥手回应我们。很显然，我们的举动有收到回复。过了一会儿呢，这些生物对于我们似乎没兴趣了，就消失在这个 UFO 甲板下方。到了下午六点二十五分，又出现两个生物，继续做他们之前被打断的事海尼克教授评论说：“啊，这个报告的置信度是很高的，但是呢，他到最后面对着很多这样的报告，陷入了一个窘境，就是他无法用科学证明，也无法用科学证伪，这个事儿就难办了。他作为一个科学家，需要用科学逻辑面对世界，这就使他作为科学顾问的蓝皮书计划也很难搞。到最后，剩下这七百零一家报告没法解决。”教授又吐槽说啊，说美国天体物理协会在现在这个年代只能接受原子层面的报告，更多的他们也没办法。你像我们历史上啊，本杰明·富兰克林啊是伟大科学家，但是如果你回到他拉风取电那个年代问他太阳是什么组成的啊，他会给你各种各样的回答，其中一种就是不知道，因为当时技术没发展的那种情况，他就是不知道，他永远也不可能知道太阳是靠任何反应存在。但是研究呢是需要钱的，所以海尼克教授只能干看着，没什么办法。他自述里边对于这些案例最后的结论是：如果你读到这里，我理解你的疑问和惊叹，我也有同样的感受，但是我不知道答案。我呀，觉得我就是一个来到异国他乡的旅行者，回程路上觉得有责任告诉家里的人当地的风俗。有些故事听起来完全不可信，但是呢，我向你保证。是真实发生过的。到了一九六六年啊，美国国会组织了一个委员会来审计蓝皮书计划的必要性，它由一位议员主持，叫爱德华·康登，所以又叫康登委员会审计啊，一共进行了三年，结果呢，得出一个结论啊 ：UFO 研究没有什么屌用。虽然有些东西我们解释不了，但是我们可以不解释。换句话说，这个潜台词是什么呢？我们知道它不是苏联人搞的就行了。坊间啊，普遍认为康登对于蓝皮书计划有偏见。要我看呢，简直是废话。他就是来解决这个计划的，难道还指望他有什么倾向吗？所以说，到了一九六九年末，空军部长罗伯特·西蒙斯，他宣布蓝皮书计划即将结束，因为没有进一步的科学证据证明不明飞行物属于国家安全问题啊。注意，又落回到国家安全问题，所以。蓝皮书项目在一九六九年十二月十七号正式停止运行，但是呢，一些研究工作一直持续到次年的一月。有意思的是一九六九年七月二十号，阿波罗计划实现了阿姆斯特朗踏上月球，这意味着美国和在苏联的太空竞赛里边领先了一步。这是不是一种巧合呢？啊，谁也不知道。蓝皮书计划的官方调查结果声称啊，所谓的 UFO 事件大体有四种可能，第一个是。普通民众对于外星人大规模狂欢啊，换句话来讲，是个群体无意识。第二，某些人希望靠一个骗局来获取名声。第三，真是有精神病非常的粗暴。第四，对于传统物体的错误识别。这个调查结果呢，还对不明飞行物的存在做出了非常坚定的回应，声称如下：其一，这么多年过去了。空军报告调查和评估的不明飞行物，没有任何迹象表明美国的国家安全受到威胁。其二，空军也没有提交或者发行的证据表明，被归类为身份不明的目击事件代表了当今科学知识范围之外的技术发展或者原则。第三，没有证据表明被归类为身份不明的东西是外星制造的飞行物。简而言之 呢， 蓝皮书计划虽然引起了人们对于不明飞行物存在的兴 趣， 但是美国官方声称是已经一劳永逸地解决了这个问 题， 把它归结为自然现象。海尼克教授心里很不 爽， 后来还到联合国大会这个 UFO 研究这个大会上去吐槽。然后他还担任了1970年这个第三类接触的技术顾 问， 但是 UFO 的官方研究在美国历史上到这儿就算告一段落。有意思的是啊，我们之前曾经做过节目提到过的著名的天文学家卡尔萨根，他也参与了最后对于蓝皮书计划的听证，而且他在一起参与听证的科学家里面，态度算是比较温和的。他基于天体物理和自己的知识体系，对于一些具体案例进行了分析，但是最后也没有给出一个结论。你想想看，连卡尔萨根都得不出结论的事儿啊，卡尔萨根最后只是说啊。整个的计划里边呢，有趣的案例不可靠，可靠的案例不有趣，而没有有趣又可靠的案例。大概意思就是说呢，在这儿科学能解释的都没啥意思，有意思的东西因为科学不能解释，所以尽管有意思呢，但是我们没有办法解决它啊，所以这事儿呢就这样了。总之，蓝皮书计划就这么画上一个不明不白的句号。后世许多人都在为其中的一些案例而纠结啊，包括前一段时间美国人重新召开这个听证会，其实仍然是以蓝皮书的分类标准和考察逻辑对 UFO 事项进行审定啊，他们现在叫 UAP 了啊，换了个新词儿。而对于 UFO 爱好者来说呢，五十到六十年代实在是辉煌的狂欢时期，所以我们下一期就会说说那些在此期间留下研究。也有遭遇不幸的学者，以及开辟各种花样接触外星人的诸多民间人士，啊，里边各种就是无法相信的言传啊，不一而足。如果对于 UFO 在美剧中的表现有兴趣的朋友啊，推荐各位除了《蓝皮书计划》这部美剧之外，还可以看看这个罗斯威尔系列，《冰雪暴》啊，《双峰》啊，里边 UFO 都有出场。总之 ，UFO 在美国流行文化中成为一个固定来客，也是从这时候开始的。我们这期关于罗斯威尔事件，还有蓝皮书计划、美国五十到六十年代飞碟小故事啊，就先说到这里啊。之后呢是其他的奇闻趣事，感谢大家的收听，我是老白，我们下期白话再见。